1: ...ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü
0: programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün Romalılar mektubu üzerinde konuşacağız İncil'in bölümlerinden. Konuya girmeden önce hatırlatmak isterim. Sosyal medya hesaplarından at yazarak bize ulaşabilirsiniz soru ve görüşlerinize Aynı zamanda soru et radiomarana.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Ee, biz bu biz ayrılan süre içerisinde elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce her konu üzerinde durmaya çalışıyoruz ama elbette ki her detaya giremeyebiliriz. Gözümüzden kaçan, atladığımız konular varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız, e, yanıtlamaya çalışırız diyelim. Romalılar mektubuna başlayalım. Bugün de 30 dakikada bitmeyecek bir mektup üzerinde konuşuyoruz. Herhalde günlerce konuşulsa konuşulur. Tam bir e, Hristiyan teolojisi kitabı. Ee, yazarı kimdi? Evet, Romalılar mektubunu Paulus yazdı
1: ve aslında 60 yılları gibi yazıldığı düşünülmektedir e, tam kesin olmamak itibariyle e, Roma bildiğiniz gibi e, Roma İmparatorluğu'nun başkentidir. E, dolayısıyla e, Hristiyanların zorluk çektiği şehirlerden bir tanesi. Çünkü şöyle bir senaryo düşünün. E, yani putperest bir şehirdesiniz e, herkesin inancı sizin inancınızla zıt ve üstelik bir sürekli bir mahalle baskısı bir sosyal baskı var <gülüyor> hani sizin üzerinizde e, aslında Roma Kilisesi'ne yazılan tek eser bu değil çünkü markos Müjdesi de e, Roma Kilisesi için yazılan müjdelerden bir tanesiydi e, dolayısıyla Roma için Roma Kilisesi için yazılan bu ikinci eserdir bu, bunu diyebiliriz e, şimdi mektubun konusu ilginç çünkü e, ben şöyle özetliyorum yani bilmiyorum siz kendinizi hiç bu durumda gördünüz mü ama iki kavgalı e, kardeşi düşünün siz onları nasıl yatıştırmaya çalışırdınız değil mi? Yani belki e, biraz e, işte sen böyle hata yapıyorsun sen de böyle hata yapıyorsun. Hadi siz kardeşsiniz hani böyle yapmayın anlaşın birbirinizi öpün şeklinde <gülüyor> <gülüyor> belki değil mi? E, şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü e, Roma Kilisesi'nde iki tane kavgalı kısım var. Yani bir Yahudi Hristiyanlar var Bir de putperestlikten Hristiyanlığa Geçmiş olan Helen veya Grek bir kısım var
0: Ve tabi kendi işlerinde birçok farklılıklar içeriyorlar çünkü diğer uluslardan Gelen Hristiyanlar Bir şekilde farklı bir geçmişten geliyorlar evet. Yahudi Kökeninden gelip de Hristiyan olanlar da Çeşitli konularda kendilerini Diğerlerinden üstün görüyorlar ve böyle Bir, bir çatışma söz konusu O
1: zaman bu, bu mektubu anlamak istiyorsak Biraz hikayeyi bilmemiz lazım Kilisenin hikayesi o zaman kilise nasıl kuruldu e, büyük ihtimalle e, Pentikos'tan e, sonra e, yani kutsal ruhun e, güçlü bir şekilde ilmesinden sonra hatırladığımız gibi açılar farklı dillerde konuşmaya başlıyor ve orada çeşitli kişiler Hacda olan kişiler iman ediyor Yeruşalim'e hac için gelmiş kişiler Onlar kendi memleketlerine dönüyor ve kiliseler e, Kuruyorlar veya to, e, Topluluklar kuruyorlar diyebiliriz Aslında bu,
0: bu mektubun e, özel bir tarafı da belki de odur Çünkü Paulus genellikle yazdığı mektuplar Kendi kurduğu kiliselere evet, e, yönelik Roma gibi. kilisesini tanımıyor Evet, Roma evet. kilisesini tanımadığını mektubun içeriğinden Görebiliyoruz aslında Roma'ya Gitmeyi e, arzuluyor Ve bir anlamda e, Roma kilisesinde Orada bir bir anlamda oraya bir üs olarak Kullanmayı ve onların desteğini de Arzuluyor ve bunu istediğini de söylüyor Dolayısıyla e, belki dinleyicilerimize bunu söylemek gerekiyor e, evet. Paulus'un yazdığı mektupların büyük bir kısmı e, Kendi kurduğu kiliseler olmakla beraber Roma Kilisesi'ni tanımıyor Duyumlar sonucunda
1: Ve belki bundan dolayı Paulus'un en uzun mektubu bu mektuptur Çünkü özellikle giriş kısmı çok uzun Yani çünkü yani varsayın ki tanımadığınız bir kişiyle yazışıyorsunuz İlk önce kendinizi tanıtmanız lazım bir nevi birinci bölümde yaptığı bu yani sanki bir CV veriyor işte ben Pavlusum Mesih'in kölesiyim ee, efendim şöyle şöyle elçi olarak atandım görevim
0: şudur misyonum budur gibi adeta sanki bir CV paylaşırçasına evet hem de
1: kendi biyografisini anlatıyor hem
0: de bir anlamda orada kendi yani Hristiyanlığa bakış açısını bir anlamda hani bugün Hristiyanlık olarak söylüyoruz ama e, o gün Mesih'e iman etmenin ya da Mesih'in müjdesinin e, bakış açısını da ortaya koyduğu e, o ilk bölümler yani ben duruma böyle bakıyorum. ...sizinle birim, ben de buyum yani diye başlıyor. Aynı
1: takımdayız, aynı ailenin bir parçasıyız gibi. Yani düşmanlık için yazmıyorum, gönlünüzü kazanmak için yazıyorum şeklinde. Şimdi dedik ya biraz hi hikayeyi bilmek lazım kilisenin. Şimdi 49 senesinde Roma kilisesinde bir dönüm yaşanıyor, bir dönüm noktası yaşanıyor. Claudius adında bir imparator e Roma şehrinden Yahudileri kovuyor. Ve bunu hem Roma kayıtlarından biliyoruz çünkü Suetonius adında bir tarihçi bundan bahsediyor ama aynı zamanda Elçilerin İşleri 18. bölümün ilk ayetlerinden de biliyoruz. E, çünkü Luka bize anlatıyor ki e, Akvila ve Priscila e, Roma'dan kovulduktan sonra Pavlus'la buluştular. E, dolayısıyla orada öğreniyoruz ki Yahudiler Roma'dan e, kovuluyor. Sebebi nedir? E, büyük ihtimalle... ...her farklı şehirde olduğu gibi... ...İsa'nın haberi yayıldıkça... ...Yahudiler arasında kavgalar... ...çıkmaya başladı ve bunun sonucunda... ...belki imparator dedi yeter artık... ...ben hepinizi <gülüyor> tek vuruştan... Sürüyorum, ...sürüyorum, kovuyorum şeklinde... ...dolayısıyla... ...Yahudiler çıktığında kiliseden... ...kilisede bir boşluk oluştu ve... ...liderlik açısından ve tabii ki... ...bu yeni iman eden... ...belki Latin veya Helen dediğimiz... ...bu kişiler kilise yürütmeye başladı... ...fakat... ...hikaye orada bitmiyor çünkü 54 senesinde bu sefer imparator Neron bir e, hoşgörü fermanı yayınlıyor... ...ve bu fermanla birlikte Yahudiler Roma'ya dönüyor. Şimdi burada oluşacak sıkıntıyı bir düşünelim. Çünkü e, Yahudiler çıktığında kilisenin liderliğini e, üstleniyorlardı ama şimdi döndüklerinde başka kişiler var. Şimdi doğal olarak bu çıkan liderlik o hakkını geri isteyecek. Yani biz yönetiyorduk zaten... Ee, i̇stemediğimiz halde buradan kovulduk Ama şimdi geri dönebiliyoruz Bize tekrar lütfen bu yetkiyi verin Veya sizden almamız lazım şeklinde Orada kalan yerel imanlılar ise e, Tabii ki karşı çıktılar Ve dediler ki yok Yani bu Tanrı'nın bir planıydı Tanrı'nın bir tasarısıydı diyelim Böyle olması Dolayısıyla bizim devam etmemiz daha uygun Demek ki burada özellikle kilisenin yönetimi hakkında bir sıkıntı var Kim Rab kimi seçti yani burada biraz da seçilmişlik konusuna giriyoruz ister istemez. Zaten Ki, e, özellikle var. Özellikle 9 ve 11 bölümleri arasında Paulus bundan bahsedecek. Ee, Rab kimi seçti? Yani e, Yahudileri mi seçti e, Tanrı halkını yönetmesi için? Yoksa gayri Yahudileri yabancıları mı seçti Tanrı halkını yönetme açısından? Paulus bu konulara değinecek. Ama bunu çok ustaca bir şekilde yapıyor. E, çünkü dediğim gibi iki tarafa da hitap ettiği için... Ee, ...ilk üç bölümde aslında Paulus iki tarafa yanlış olduklarını ifade ediyor. Yani ikisinin de günahı aynı. İkisi de kibir yapıyor. Evet ve yargı koyuyorlar. Ve birbirine yargılıyorlar. yargılıyorlar.
0: Zaten ikinci bölüm e, bir şekilde onunla başlıyor. Sen başkasını yargılayan kim olursan ol özrün yok diye e, söze giriyor bir anlamda. Ve bir anlamda hani başta söylediğin gibi o ara buluculuk... E, ...olayı orada yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Evet, yani aslında ikisinin günahı aynı. İkisi kibir yapıyor, ikisi gurur yapıyor ve... ...Pavlus iki tarafında bu konudan e, sakınmalarını istiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var, özellikle ilk bölümde bunu görüyoruz. Çünkü ilk bölümde e, nasıl e, Helenlerin ve Putperestlerin kibirden dolayı Tanrı'dan uzaklaştırdıkları, uzaklaştıkları ve... Tanrı yerine başka şeyleri e, puta, putlaştırmaya başladıklarını... ...kendi benenleri olsun veya yaratılan başka şeyleri olsun. Onun için Pavlus çok Üç, temkinli. Üçüncü bölümde de bu sefer Yahudiler için evet, aynı evet. şey başlıyor. İki tarafı yani. için. Yani ilk önce Romalılar'a bir hitap var. Diyor ki aman aman yani dikkat edin. Çünkü atalarınız da günahına düştü. Ve onların bir günahı onları tanrısız yaptı. Evet. Ama hemen sonrasında ikinci bölümde ve üçüncü bölümde Yahudilere hitap ediyor. Ee, kendini üstünü zannediyorsunuz. Ve, ve, ve aynen evet. yani... Tamam e, doğru e, biz belki putperest değildik değiliz ama eğer kibir işliyorsak putperestlerden pek farkımız yok. Çünkü bu sefer biz kendimizi Tanrı yerine koyuyoruz başkalarını yargılarken. Yani onun için üçüncü bölümün 23. ve 24. ayeti bir önemli bir ayet. Çok bilinen bir ayet diyor ki Paulus çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kıldı. Yani Tanrı'nın önünde... E, haklı biri yok. Bunu demeye getiriyor Paulus. Çünkü her iki taraf kendi haklılığını savunuyor. Kendi kendini meşrulaştırmaya çalışıyor diğerinin önünde. Biz daha doğruyuz onlar daha yanlış. Paulus diyor ki kusura bakmayın hepiniz yanlışsınız. Hepiniz kibir yapıyorsunuz.
0: Bu da ciddi bir teolojidir. Çünkü aslında yaratılıştan başlayarak, e, günahın ortaya çıkışından başlayarak e, Hristiyan teolojisinde bütün peygamberleri de içine alan peygamberler yaşamış her e, kişi işini alan bir sözcük yani herkes günahştı derken orada bundan bahsediyor. yeri gelmişken onu söyleyelim bir anlamda hani delik ya büyük bir teoloji kitabıdır bir anlamda Hristiyan teolojisini anlatan bir kitaptır. Bir şekilde Hristiyanlığın günaha bakışında görebiliyoruz Bu ayetlerden diyelim parantezi kapatalım ve devam edelim. Tabii e, şimdi bu e, teşhisi koyduktan
1: sonra yani sizin probleminiz bu sizin hastalığınız bu. O zaman dördüncü bölümden itibaren Paulus ilaçtan bahsedecek. Yani günaha olan ilaç nedir? Kibire olan ilaç nedir? İman. O zaman dördüncü bölümden itibaren özellikle İbrahim'in imanından örnek alarak e e bahsetmeye başlayacak. Yani çok ilginç çünkü İbrahim e yaptığı herhangi bir faaliyetle Tanrı önünde salih kılınmadı. E o iman etti ve bu imanı ona doğruluk sayıldı diyor Paulus. Ve çok ilginç ki e ne zaman doğru sayıldı? Sünnet Olmadan önce çünkü e, İbrahim ne zaman iman ediyor Tanrı'nın vatini 12. bölümde iman ediyor. Yaratılış 12. Yaratılış 12. bölümde pardon ama sünnet olayını 3 bölüm sonra görmekteyiz. Evet. Dolayısıyla daha sünnet olmadan. E, ...iman etmişti ve bu imanıyla salih sayılmıştı. E, evet bu ona e, doğruluk diyor. sayıldı, diyor kutsal, doğruluk sayıldı evet. diyor kutsal kitap.
0: Dolayısıyla ortak noktayı getirmeye çalışıyor her iki topluluğu. Bizim bu ortak imana odaklanmamız lazım. Evet bu aklanmışlık durumu Tanrı tarafından aklanma durumu söz konusu. E, kişilerin bireysel olarak yaptıkları e, iyi ya da e, doğru olma yöntemiyle değil... ...imanla bir aklanmanın söz konusu olduğu... Ee, ...ve ilacın bu olduğunu da Pavlus ortaya koyuyor. de ee, çünkü İbrahim önemli bir karakter olmasına rağmen e, bir, bir şekilde atadır, iman atası olarak da e, ortaya çıkıyor. Bununla beraber e, büyük bir örnek teşkil ediyor. Yaptığımız hiçbir iş Tanrı'nın gözünde bizi aklamaya yeterli değildir. İbrahim aklanmadıysa kaldı ki biz kimiz? noktasına getiriyor.
1: O zaman beşinci bölüme geldiğimizde Paulus özellikle bu imanın hayatımıza getireceği etkisinden bahsediyor. O zaman bu iman iki boyutta işliyor hayatımızda. Ee, yaşamsal boyut diyebileceğimiz bir boyutu var. Çünkü biz iman ettiğimizde İsa'nın ruhu içimizde yaşamaya başlıyor ve bizi sevgisiyle bütün o pisliklerden ve günahlardan arındırıyor. Ama aynı zamanda iman etmenin bir hukuki boyutu var. O da nedir? Tanrı'nın adaleti önünde biz aklanıyoruz. Ve Tanrı ile barışıyoruz Neden? Ee, çünkü e, Mesih'in bizim Yerimize e, ceza aldığına iman ettiğimizde kefaret bir ödediler. kefaret Ödüyor yani şöyle bir şey var Tanrı e, Kirli bir kulunu kabul edemez
0: O kulun aklanması Lazım ki Tanrı onu kabul edebilsin Kişisel bir ilişkiyi e, Sürdürebilmesi için evet. Aden bahçesindeki Aslında o ilişki öyleydi Günahtan önce Tanrı ile kişisel bir görüşme söz konusuydu e, Aden bahçesi de Bu dünyadaydı zaten e, fakat günahın ardından e, kirli olan insanda kusu olan Tanrı'nın bir arada olabilmesi mümkün değildi. Bu yüzden bir kopuş meydana geldi. Bir anlamda İsa Mesih e, bu barışı sağlıyor, bu köprüyü sağlıyor. Çarmatı ödediği e, o kefaretle ve biz artık tekrar Tanrı'yla barış mı sağlanıyor, e, sayılıyoruz? Bu Tanrı'nın adalet sistemi içerisinde önemli bir nokta.
1: Evet, şimdi tabii burada
0: özellikle altıncı bölümde Paulus
1: bir parantez açacak. Çünkü Hem de
0: Türkiye'de çok konuşulan bir konu üzerinde parantez çünkü günah konusunda.
1: Evet, yani çünkü şöyle, şimdi dedik ya iki tane kısım var e, kilisenin içerisinde. E, Pavlus işte imanla kurtuluşu vurguluyor, lütufla kurtuluşu vurguluyor. E, o zaman belki bir kısımdan şöyle bir itiraz gelebilir. Peki madem e, kurallarla değil, şeriatlarda değil de lütufla kurtuluyoruz. Ee, o zaman istediğimiz gibi... Canımızın istediğini canımız yapıyoruz.
0: istediği gibi yaşayabilir miyiz, günah işleyebilir miyiz? Şimdi burada bir parantez açayım. Türkiye'de de çok fazla var bu yargı. Ee, özellikle kiliselerimizi ziyaret eden insanların birçoğunda o o önyargı var. İşte e, kilisedeki bayanlara baktıklarında bir önyargıyla bakıyorlar. Kilisedeki erkeklere baktıklarında bir önyargıyla bakıyorlar. Gençlerimize, çocuklarımıza baktıklarında bir önyargıyla bakıyorlar. Sebebi bir anlamda işte bu e, ne yazık ki Amerikan filmleri, e, işte te televizyondaki filmler... E, ...Hristiyan yaşamını oradan görüyorlar ve düşünüyorlar ki Hristiyan yaşamı bu, bu şekildedir. Ee, evet lütufla kurtulduk Tanrı bizi lütufla kurtardı O zaman canımın istediğini yapabilirim İsa zaten benim yerime öldüyse O zaman ben istediğim gibi davranabilirim e, Gibi bir algı var insanlarda. Şimdi şöyle Ama çok büyük bir hatadır, çok büyük bir yanılgıdır bu.
1: Evet yani e, o zaman burada birkaç kelime açmak lazım. Yani iman ne demek? Çünkü e, biz iman kelimesini işittiğimizde hele hele e, Türkiye gibi bir kültürde sanki e, kelimeyi şehadetten bahsediyoruz gibi bir algı oluşuyor. Yani ben bir dua ettim, e, bir kuramı kabul ettim, artık iman ettim. Yok o değil. Yani iman kelimesi e, özellikle kutsal kitabın orijinal dillerinde ee, güven kelimesi veya sadakat kelimesiyle çok benzer noktalar taşıyor Dolayısıyla burada ilişkisel bir güven, ilişkisel bir sadakattan e, bahsediyoruz İman dediğimizde bir bağlılıktan, bir gönül bağlamaktan e, bahsediyoruz ee, Şimdi Pavlus'un bu bahsettiğimiz soruya cevabı kesinlikle hayır Yani madem ki Tanrı bizi sevgisiyle, lütfuyla kurtarıyor istediğimiz gibi yaşayalım mı? Kesinlikle hayır Neden? Ee, ...ve üç tane örnek veriyor... Ee, ...vaftiz örneği, kölelik örneği ve evlilik örneği... ...o zaman bu üç örneğin aslında benzer noktaları var... Ee, ...hepsimizde kendi nefsimize ölüp... E, ...başkası için e, yaşamak var... ...yani mesela vaftiz olduğumuzda... ...bir Hristiyan suya batırılırken ne ima ediliyor... ...artık ben eski hayatıma, eski kimliğime öldüm, gömüldüm Mesih'le beraber sudan çıkarıldığımızda artık yeni bir kimliğe merhaba diyorum. Mesih'le beraber, Mesihle beraber yeni, bir yeni, yeni bir hayata. Evlilik örneğine baktığımızda evlilik merasiminde ne oluyor? Artık ben eski kimliğimi gömüyorum hani bir bekar olarak ve yeni bir antlaşma kimliğine e, giriyorum. E, bu yaşadığım yeni kişiyle beraber veya kölelik örneğine şimdi kölelik örneği o zaman için güncel bir örnekti. Bizim için belki uzak bir örnek ama o dönemde e, bir köle e, bir efendisinden kurtarıldığında başıboş gezmiyordu. Başka bir efendisine kulluk ediyordu. O zaman bir köle pazarı örneği vardır. Mesela köle köle pazardan fidyeyle satın alınır. Niye satın alınır? İstediği gibi yaşaması için mi? Yok. Onu köle pazarından kurtaran efendisini mutlu etmek için. Yani dolayısıyla öyle benzerlikler görüyoruz. Yani eee Tanrı bizi şeriatın ve günahın köleliğinden kurtarmak istiyor ve bizi doğruluğun köleleri yapmak istiyor diyor Paulus. Yani dolayısıyla şöyle bir kavram da var. Aslında hiçbirimiz tam olarak özgür değiliz. Yani ya Rabbin kölesi olabiliriz, doğruluğun kölesi olabiliriz ya da günahın ve şeytanın kölesi
0: olabiliriz. Arası yok, ortası yok kutsal kitabın görüşüne göre. Dolayısıyla... E... İman kavramını doğru bir şekilde anlamaları, bu iki grup arasındaki e, yaşanan gururdan kaynaklanan, kibirden kaynaklanan sorunların üzerinde örnekler vererek konuşuyor. Ve tabii ilk bölümü e, kendisini tanıtmakla e, başlıyor diyelim. E, kısa bir araya gideceğiz. E, başta söylediğimiz gibi sosyal medya hesaplarından et radyomaranat'a yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa soru et radyomaranat.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün Romalılar mektubu üzerinde konuşuyoruz. Pavlos'un yazmış olduğu e, Romalılar mektubu, Roma Kilisesi, Roma'daki kiliseye yazılmış bir mektup. E, bir anlamda bu kardeş tartışmasını, e, çelişkisini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Pavlos'un yapacağı ziyaret için e, kendisini tanıttığı bir ön hazırlık niteliğinde bir mektup olarak ilk bölümde söyledik. Birkaç detay üzerinde konuştuk. Şimdi ikinci bölüme başlarken özellikle e, elçilerin işlerinde başlayan aslında İsa'nın göğe yükselişiyle başlayan kutsal ruhun kilise üzerine gelişi ve kutsal ruhun yönlendirişi e, sık sık değindiğimiz konularda elçilerin işleriyle ilgili. ...bölümü dinleyen dinleyicilerimiz... ...oradan e, hatırlayacaklardır. Romalılarda da aslında benzer bir şey görüyoruz. Özellikle Paulus'un... E, ...kendi dinini oluşturmaya çalıştığını... E, ...iddia eden bir takım kişiler için de... ...bir, e, bir, bir şekilde bu... E, ...açıklayıcı bir bilgi olacaktır. Sekizinci bölüme geldiğimizde orada... ...kutsal ruhun varlığı üzerinde konuşmaya başlıyor... ...Pavlus.
1: Evet, yani çok özet bir şekilde... ...ana hatları... E, ...açıklayacak olursak... ...iki kavgalı taraf... İki kavgalı tarafın aslında problemi aynı. İki taraf da gurur yapıyor, kibir yapıyor. Zaten ilk üç bölümde Pavlosundan bahsediyor. Bu kibire çare ne? Ortak yönlerini keşfetmek ve e, imanda, aynı imanda e, temellenmek. E, dolayısıyla e, hastalığı kibir olarak görüyorsak ilaç da imandır. Ama imanın içerisinde etkin olan şey ne? Madde ne? O da kutsal ruh. Yani ben özellikle bu hastalık e, örneğini kullanmayı seviyorum. Çünkü bence Günah bir kanser gibi veya bir virüs gibi hayatımızda. Paulus diyor ya ben istediğimi yapamıyorum şeklinde evet. bir, bir, bir, bir feryadı var. O zaman anlıyorum ki bende etkin olan başka bir yasa var vücudumun içinde. Yani sanki bir virüs bizi kendi kontrolüne almış buna günah diyebiliriz. ve Bundan bir türlü kurtulamıyoruz ama aslında bir kurtuluş yolu var. O kurtuluş yolu nedir? O ilaç nedir? İmandır. Ve bu imanı etkin kılan nedir? Kutsal ruhtur. Yani e, ilacın içindeki etkin e, madde. O zaman biz iman ettiğimizde ve kutsal ruhu e, aldığımızda e, kutsal ruh sanki bu virüsü öldüren bir antibiyotik gibi vücudumuzun içinde, hayatımız içinde e, işliyor ve bu şekilde bizim de tabiatımız e, değişiyor. E, ve çok ilginç çünkü Kutsal ruhtan sürekli beslenmek lazım ki e, kişi sağlıklı bir hayat e, sürdürebilsin. Onun için Paulus diyor ki aslında yasadan sakınmamız lazım. Ne açıdan yasadan sakınmamız lazım? Yani yasa iyi, şu şekilde iyi. Bize belirli kurallar veriyor. Tanrı'nın hangi ahlak standartlarını bize, bizden beklediğini e, e, söylüyor. E, fakat eğer sadece yasadan e, besleniyorsak e, bu benliğimiz için kötü. Yani bir örnek kullanacak olursak. E, kanser hücresi, e, kanser hücresini beslemek istiyorsak bol bol şeker verin, bol bol karbonhidrat verin. E, gittikçe kuvvetlenir. O zaman bizim tabiatımız da böyle. E, sürekli tabiatımızı yasayla şekillendirmeye çalışıyorsak e, sanki biz o virüsü besliyoruz. E, benliğimiz e, aslında Tanrı'dan daha fazla uzaklaşıyor. Dolayısıyla çare nedir? Çare hayatımızı kutsal ruhla daha fazla doldurmaktır. Ve bunu yaptığımızda tabiatımız değişiyor. Çünkü içimizde bir umut doyuyor. Kutsal ruh hayatımıza rehberlik ediyor. İsa'nın benzeyişine bizi karakter açısından değiştiriyor. Bize temiz bir vicdan veriyor. Ve bizi Tanrı'nın sevgisine bağlı kılıyor. Onun için Paulus'un meşhur bir söz vardır. Beni Tanrı sevgisinden ne ayıracak? Hiçbir şey ayıramaz. Çünkü Tanrı'nın
0: ruhu bende etkin. Hem de orada 8. bölümde benlik ve kutsal ruh... E, tercihleri üzerinde de konuşuyor Paulus. Tabi dediğim gibi her detayı konuşamıyoruz ama işte benliğe uyanlar kendi arzularının peşine giderler ama kutsal ruha uyanlar e, Tanrı'nın istemlerini peşine giderler. Dolayısıyla kiliseyi buna özendiriyor. Kendi benliğinizin, e, kendi gururunuzun, kendi kibirinizin ardından değil de e, bir anlamda kendinizi yok sayarak e, kutsal ruhunu yönlendirmesiyle diğeri için yaşamayı öğrenme konusunda da onları yönlendiriyor.
1: Evet ve bundan sonra Paulus asıl e, belki problem kısmı olan işte bu seçilmişlik mevzusuna giriyor. 9 ve 11 bölümleri hani iki tarafta diyordu ya yok ben seçilmişim yok sen seçilmişsin şeklinde e, bu seçilmişlik konusunu kullanarak e, kilisede aslında kendilerinin liderlik yapması konusunda e, şey yapıyorlardı. İddiada bulunuyorlardı ve nasıl günah konusunda Paulus yaptıysa bu kısımda da ilk önce... Paulus Romalılara hitap ediyor e, 9. bölümün e, ilk ayetlerinde
0: diğer uluslardan iman edenlere diğer uluslardan
1: evet. daha sonra da Yahudilere e, hitap e, edecek. O zaman e, buradaki önemli olan e, şey ne? E, Paulus soylardan e, örnek veriyor ve e, ilginç bir şey var eski antlaşmada. E, genellikle soy kayıtlarına baktığımızda e, ailenin ismi veya mirası büyük olandan değil küçük olandan devam ediyor. Yani bir örnek e, vermek gerekirse İbrahim'in ilk doğanı e, İsmail'di ama a, aile ismi ve mirası İshak'tan e, devam etti. Veya İshak'ın çocukları var Esaf ve Yakup. İlk doğan Esaf'dı ama aile mirası kimden devam etti? E, Yakup'tan devam etti. E, o zaman bunu bir örnek olarak kullanıyor. E, yani miras küçüğünden devam etti. Neden? Çünkü ilk doğan Tanrı'nın vaadini hor gördü Benzer şekilde şimdi Tanrı diğer uluslarda e, işliyor e, Çünkü Yahudi halkı yani belki e, Tanrı'nın seçmiş olduğu ilk halk e, diyelim Onun vaadlerini hor gördü Mesih'in vaadini hor gördü Onun için Tanrı şimdi diğer ulusları kullanarak Kendi müjdesini ve kendi haberini dünyaya ulaştıracak e, Şimdi tabi burada bir itiraz söz konusu olabilir çünkü kimisi diyebilir ki peki e, Tanrı bu yabancı ulusları seçmekle haksızlık mı yaptı şeklinde. Bu da Yahudilerin bir itirazı olabilir ama Pavlus diyor ki yani kil çömlekçili nasıl meydan okuyabilir? Yani eğer Tanrı bazı kapları onurlu işler için bazılarını ise bayağı işler için kullanıyorsa buna itiraz edecek hakkımız yok. Çünkü çömlekçi özgürdür dilediği gibi yapar dilediği gibi işler. Dolayısıyla biz Tanrı'ya e, deme hakkımız yok sen işleri yanlış yapıyorsun biz bilmiyoruz. ...o bütün tabloyu, o
0: bütün resmi görüyor... ...biz bütün resmi e, göremiyoruz. Tabii özellikle bu e, dokuzuncu bölümde ve onuncu bölümdeki e, konular... ...kilise tarihi boyunca da birçok e, defalar konuşulup... ...çeşitli e, bana göre kişisel görüşüm yersiz tartışmalara gitmiş... ...özellikle bu seçilmişlik konusu üzerinde... E, ...kimin seçildiği, nasıl seçildiği gibi konular çok var. Programda bunlara çok fazla girmeyi, girmemeyi tercih ediyoruz... ...çünkü e, bir noktaya ulaşacak cevaplar değil bazıları... Ee, ve bunu Tanrı'nın hikmetine bırakmak gerekiyor bir noktada. Ee, tabii ki bu Hristiyan teolojisini etkileyen bir konu da değil bir anlamda. O nedenle e, o inanç e, hepimizi ortak kılan e, o inanç bildirgemiz de e, bir değişikliğe sebep olmadığı için biraz e, bunların üzerinden geçiyoruz. Hem de zamanda bunun için biraz kısıtlı. Evet. Ve arkasından da e, İsraillere e, hitap etmeye başlıyor Paulus.
1: Evet yani Yahudilere hitap ediyor yani biz e, kimiz ki Tanrı'ya ne yapacağını söyleyebiliriz şeklinde. Daha sonra Romalılar'a hitap ediyor özellikle 10 ve 11. bölümün geri kalanında. Romalılarda da şöyle bir tehlike var yani sizde aman şu duruma düşmeyin ha, Tanrı Yahudileri reddetti bizi seçti filan filan sizde kibir günahına kapılmayın yalnız. Yani çünkü e, nasıl ki bir ağaç düşünün. E, ...bu ağacın dalları varsa ve Tanrı çürük dalları kestiyse e, sizi de kesebilir. Yani aynı günaha e, düşecek olursanız bu gü kibir günahına.
0: Bütün bu e, süreç içerisinde Paulus'un aslında ne kadar e, hikmeti ve bilgeli olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu aslında bir insanın üstünde bir kutsal ruhun bilgeliğiyle yazıldığı da ortada. Çünkü iki hassas grup, iki hassas denge... Ve Paulus bütün mektup boyunca bu dengeyi korumaya çalışıyor. Ve aynı zamanda söylenmesi gereken, asıl odaklanılması gereken konular üzerinde de her iki tarafı da uyarıyor bir şekilde. Evet. Ve hatırlayalım ki Paulus bu kilisedeki insanlarla tanışmış biri değildi. Ee, dolayısıyla aslında çok riskli de bir iş yapıyor. Yine de e, kutsal ruhun gücüyle bu, bunu gerçekleştirebiliyor.
1: Yani ve önemli bir şey de altını çizmemiz lazım. Yani burada bizi seçilmiş yapan et, etnik kökenimiz değil. Yani... Ee, burada insanları e, seçilmiş yapan yani seçilmişli bir gemi olarak düşünebiliriz ee, ister e, Yahudi ister yabancı olalım hiç fark etmiyor imanla aynı geminin mürettebatı e, oluyoruz aynı geminin üyeleri e, oluyoruz Markos 16. Ailesinin.
0: evet Markos 16. bölümün sonunda e, 16. bölümde e, İsa söylüyor e, gidin bütün yaratılışa müjdeyi duyurun diyor
1: evet, burada anlamamız gereken şey yani Tanrı Fiziki bir e, İsrail kurmakla ilgilenmiyor Onun ilgilendiği şey ruhsal bir e, Halk kurmak ve bu halkın içerisinde ister Yahudi olsun ister Türk olsun ister İspanyol olsun Hangi uluslar olsun fark etmiyor Onun için çünkü Aslında hepimiz Tanrı gözü önünde Çocuklarız hepsi aynı babadan Geliyoruz diyebiliriz dolayısıyla Tanrı hiçbir şekilde etnik ayrımcılıkta Yapmıyor
0: Evet Tanrı'nın bakış içerisinde zaten böyle bir şeyin olması da çok mümkün değil. Ee, İsa'nın da öğrencilere bu buyruğu verirken, e, dünya bütün yaratılışa müjdeyi duyurun buyruğunu verirken, e, vurgulamak istediği de müjdeyi duyurun değil, uluslara müjdeyi duyurun şeklinde evet. olduğunu da e, görebiliyoruz.
1: Ve bununla beraber aslında Romalıların son kısımlarına, 12. bölümden 16. bölümü olan kısma geliyoruz. Ve burada Paulus tek bir benen olarak, ee, ...nasıl yaşamalıyız? Bizim imanlar olarak sorumluluğumuz nedir? Özellikle, Özellikle sevgi ve barış hayatı... ...ve nasıl kutsal, kutsal bir yaşam... ...ve üzerimize. kutsal bir hayat nasıl sürdürülür? Çünkü amaç bu. Yani Tanrı'nın amacı... E, ...bütün uluslardan insanları kendisine çekerek... E, ...yeni bir e, halk kurmak... ...ve e, eğer ki biz birbirimizle barışçıl bir şekilde... ...ve sevgi çerçeve içerisinde yaşamayı bilmiyorsak... O zaman başkaları da İsa'yı tanıyamayacak. Bu önemli bir husus. Bu
0: çok önemli. Hem e, kilise içerisinde hem de kilisenin toplum içerisindeki rolü üzerinde de konuşuyor Paulus. Ve özellikle 12. bölüm 19. E, ayetler 20. ayetler çok önemli. E, genel Hristiyan e, Hristiyanlara yönelik genel bir yargıyı da ortadan kaldıran e, öğretici ayetler aslında. Diyor ki sevgili kardeşler kimseden öç almayın bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Bu, bu öz önemli bir e, öğreti. E, diyor ki Rab diyor ki ölç benimdir ben karşılık vereceğim. Dolayısıyla bir Hristiyan ölç alamaz. Evet ya, da, da, da,
1: dağısı vardı. Mesela 13. bölümün ilk ayetlerinde diyor ki yönetimlere boyun eğmek lazım. Yani bir Hristiyan için Devlete karşı isyan düşünülemez. Yani söz konusu böyle, değil. Evet. Söz konusu değil. Yani böyle yapıyorsa demek ki Hristiyan değil. Çünkü buradaki ilkelere uymuyor e, evet. bu kişi. E, kul hakkı yememek, borçlarımızı ödemek.
0: Düşmanların acık Müslümanları doyursuz, evet, samırsız, e, suver gibi buruklar. Ge gece çılgınca eğlenen
1: ve sarhoş olanlar gibi değil. E, diyor ışık çocukları gibi. Yani gizli yönü olmayan, dürüst kişiler, e, sözü özü aynı olan kişiler. Ve bu çok ilginçtir çünkü. Bunlar ne zaman yazılıyor? Bu mektup ne zaman yazılıyor? Nero'nun imparator olduğu bir dönemde, yani Nero'da korkunç bir dönemde, korkunç bir şeydi. Yani diyebilirsiniz ki nasıl olur böyle şey? Ama Tanrı devletleri kurmak veya bölmekle değil, Tanrı'nın ilgilendiği şey insanın yüreği ve insanı kendisiyle barıştırmak. Bu çok önemli
0: bakış açısı aslında şöyle olması gerekiyor. Zaten Tanrı bütün yönetimlerin üstünde olandır. Yani bütün yönetimler Tanrı'nın eli altındadır bir anlamda. Dolayısıyla bir Hıristiyanın bakış açısı üzerinde duruyor. Aynı zamanda kilise içerisinde e, sorun yaratabilecek başka konular da vardı. Özellikle e, bu yiyecek içecek meseleleri vardı. Onlara da değiniyor 14. bölümde. E, zira Yahudiler için çok önemli konulardı. Özellikle Levirler'de e, sık sık kayda alınan bazı işte hayvanların etini yenmemesi gibi e, yahut da bazı hayvanlara dokunulması gibi, ...bazı içeceklerin ellenmemesi gibi, e, dolayısıyla iki kültür arasındaki o kültür farklılığından oluşan e, temel, temel noktalar da vardı. E, bunların da herhangi bir sorun oluşturmaması gerektiğini, yine de aynı bakış açısıyla, yani eğer bu kardeşime bir zarar verecekse de onun tökezlemesine sebep olacaksa o zaman bundan vazgeçmeliyim. Yani e, önemli olan bu dünyada ne yiyip ne içtiğim değil, daha önemli olan e, bir, bir canın e, Mesih'te olması Şimdi bu bir kiliseye üye olduğumuzda hepimizin çektiği sıkıntılardan bir tanesi.
1: Çünkü kilise dediğimiz homojen bir yer değil. Yani e, farklı e, kültürel birikimlerden gelen, e, farklı inanç geçmişlerinden gelen, e, farklı maddi standartlarda yaşayan, sosyal tabakanın farklı kesimlerinden gelen insanlar var. O zaman e, kiliseye geldiğimizde e, şeytanın her zaman bir ayartması nedir? İnsanları bizim gibi olmayan insanları yargılamak değil mi? Ee, ama aslında kilise öyle bir yer olmalı ki e, hangi etnik gruptan olsun, hangi sosyal tabakadan olsun, hangi e, felsefe veya e, e, politik bakış açısına sahip olsun e, hepsinin aslında e, birbirini sevdiği ve Mesih'te odaklandığı bir ortam olması lazım. Zaten insan bunu görünce diyor ki Aa, burada farklı bir şey var yani ben kendi kilisemden bahsedeyim bizim kilisemiz böyle. Yani farklı inanç geçmişlerinden, farklı etnik kökenlerden gelen insanlar var. Evet,
0: her kilise aslında. Evet
1: öyle. ve ve insanların şaştığı şeylerden bir tanesi ya bu kadar zıt olan hani insanlar nasıl böyle iyi anlaşıyorlar,
0: nasıl birbirini sevebiliyorlar, nasıl birbirine hizmet edebiliyorlar. Bence müjdenin en
1: güçlü mesajı da bu.
0: Paulus'un zaten Romalılar 15. bölümde 5. ve 6. ayette bunun sırrını da veriyor. Diyor ki sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı sizleri. Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim diyor. Evet, yani biz o Mesih İsa'daki düşüncede birleştiğimiz için e, bütün bu farklılıklarımıza rağmen e, Tanrı'nın halkı olabiliyoruz.
1: Ve aslında Roma Kilisesi'nin ihtiyaç duyduğu şey bu. Yani aslında bir birlik olduklarını hatırlasalar, e, kardeşini sevmeleri gerektiğini hatırlasalar böyle sorunlar yaşamayacaklar. Zaten Paulus'un son öğütlerinden bir tanesi diyor ki birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Yani hadi bu ayrılıkları bırakın. Ee, ...yanaktan birbirinizi öpün... <gülüyor> ...değil mi? Yani siz kardeşsiniz... ...barışın, barışın. barışın. Yani evet. Bu tarz kavgalar... ...falan size yakışmıyor.
0: Evet... ...ve temel nokta şudur, evet... Yani ...birlikte Rabbi yücretmeleri gerekiyor... ...orada kilise buluştuğunda... E, ...kilisenin içerisindeki sorunlar ortadan... ...kalkmış oluyor. Şimdi bu mektupların... E, ...hepsinde... E, ...elçilerin işleri bölümünde biraz konuştuk... ...mektupların hepsi e, kiliselerdeki... ...çeşitli sorunlara değinen... ...o sorunları çözmeye yönelik yazılmış mektuplardır... E, ...ve... Aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor. Bu mektup Romalılara yazıldıysa o zaman sadece Roma'daki kiliseyi ilgilendiren sorunlar mıdır? Hayır. Tam tersi bu mektuplar... ...toğaltılarak işte e, çeşitli ticaret sebebiyle, turist, turistik sebeplerle e, Roma'yı ziyaret eden Hristiyanlarca alınıp, kopyalanıp e, kendi kiliselerine götürüldü ve okundu. Şimdi aradan iki, yaklaşık 2000 yıl geçiyor ve bugün bakıyoruz kilisedeki sorunlar, benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve bu anlamda e, Romalılar mektubu olsun, diğer bütün mektuplar olsun kilisenin e, e, iç işleyişinde e, e, bugün büyük bir e, rol oynuyor ve... Neyi ne şekilde yapmamız gerektiği ya da hangi soruna nasıl cevap vermemiz gerektiği üzerinde de bize büyük bir öğreti veriyor İşte bundan
1: dolayı bu yazılar zamansızdır Yani çünkü zaman mekan sınır olmadan hepimizin yaşadığı ortak problemlere hitap ediyorlar
0: Ve bu da kutsal ruhun gücüyle ancak mümkün olabiliyor bunu da net bir şekilde görüyoruz O halde e, bugün Romalılar bölümünün e, sonuna gelelim Yavaş yavaş programımızı bununla bitirelim ee, ...bu çok değerli bir mektuptur. Ee, gerçekten... ...teolojik anlamda bir Hristiyan. Neye inanır? Neye inanmalıdır? Bir Hristiyan nasıl yaşanmalıdır? E, bütün detaylarıyla anlatan özel bir, özel bir mektup bu e, Romalılar mektubu. Ve e, bu mektup bugün elimizde olduğu için de şükrediyoruz e, birlikte. Evet değerli dinleyiciler e, sosyal medya hesaplarından soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. E, bütün sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Ee, bu bizi teşvik eder. Ee, sormak istediğiniz her ne varsa yanıtlamak için de elimizden geleni yaparız. Aynı zamanda e-mail adresimiz soru.radyomaranat.com adresi. Ee, lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki program 1. konitler Mektubu. Ee, heyecanlı da bir mektup aynı zamanda. Bir serinin ilk ilk bölümü. Ee, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.